0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Podcast von Antenne Koblenz und von mir. Ich bin Max Demann, Sportredakteur bei Antenne Koblenz. Und ich lade mir jede Woche einen Gast aus der Welt des Sports, aus unserer Region, zu mir ein. Heute ist das vielleicht nicht auf dem ersten Blick ein Partner aus dem Sport, aber es ist trotzdem jemand, der sowohl persönlich als auch mit seinem Unternehmen sehr viel mit Sport in der Region zu tun hat. Denn Friedrich Behrensen von Rehensa ist bei mir. Hallo Herr Behrensen, danke, dass Sie da sind.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wie schon gerade angesagt, Sie, also kurz angekündigt, Sie sind ähm, Geschäftsführer bei Rehenser. Rehenser in der Region, das sagt ja sehr vielen was. Sie sind ähm, 2017 im September, haben Sie das mit Ihrem Bruder zusammen übernommen bei Rehenser. Vielleicht, wenn Sie erst mal am Anfang direkt sagen, wie, wie sind Sie darauf gekommen, Rehenser zu übernehmen? Das ist ja eine Entscheidung, die trifft man ja auch wahrscheinlich nicht einfach mal so, ne?
1: Ja, der Name Behrensen verbindet ja eigentlich äh, mehr den, den, die Spirituose mit uns. Aber äh, viele Leute wissen gar nicht, dass wir als Familie Behrensen über 50 Jahre Pepsi-Konzessionär gewesen sind. Wir hatten äh, äh, von 1961 an eine Pepsi-Cola-Konzession, waren Deutschlands größter Pepsi-Konzessionär. Auf der anderen Seite hatten wir sogar auch vier Mineralbrunnen von, äh, vom Harzer Grauhof, eine Okertaler war es, Entschuldigung bis hin zu Brandenburger Mineralquellen und der Hauptstandort in Haselünde, die Emslandquelle mit Vivares Mineralbrunnen. Das sind alles Sachen, die unser Vater damals aufgebaut hat mit seinem Bruder. Und daher sind wir sehr wohl mit, der, äh, mit dem alkoholfreien Bereich äh, ja, bekannt und haben dann äh, per Zufall die Information bekommen, dass der Renser Mineralbrunnen insolvent war. Und dann haben wir mit einem Bekannten zusammen einen Besuch hier in Rehns gemacht, haben uns das angeguckt, haben gesagt, ist das vielleicht ein Thema für uns, und äh, kann ich nur sagen, am ersten, gleich am ersten Tag hat uns das gehen gepackt und wir haben gesagt, da ist was zu machen, das ist ein spannendes Projekt, da wollen wir uns engagieren, das ist eine Zukunftsaufgabe für uns Brüder und so ist das ganze Ding dann
0: entstanden. Jetzt ist das ja, wie ich schon gesagt habe, September 2017, da ist das ja ein kleines Jubiläum, das heißt vier Jahre sind Sie ja dann jetzt da, wenn Sie das vielleicht, wenn wir damit schon mal reinstarten, was würden Sie sagen, was hat sich in den vier Jahren alles so verändert, ist es rasend schnell vorbeigegangen, wie war es für Sie? Ja, das, äh, die Neuausrichtung des Brunnens war
1: sehr zeitaufwendig. Zum einen haben, mussten wir interne Prozesse sehr viele optimieren. Wir mussten in, in Technik investieren. Wir haben die Strukturen, die Mitarbeiterstrukturen verändert. Also sind sehr, sehr viele Sachen intern, aber auch eben extern, sodass die Marke Rinsal wieder mehr nach vorne gebracht wird und auch unser Portfolio erweitert wird äh, auf Basis eines drei Systems, wo wir sagen, wir wollen ökologisch, sozial und gesundheitsorientiert agieren und so sind dann einige Produkte wie zum Beispiel Sportmate eines unserer heutigen Themen, aber auch Wasserglück entstanden, mit denen wir die Marke Rensa auch innovativ aufladen wollen.
0: Genau Sportmate auch äh, bekannt schon von von meinem Podcast, von meiner Sportsendung her, weil weil sie sponsern meine Sendung, deswegen daher schon mal bekannt. Natürlich haben wahrscheinlich auch einige schon mal probiert. Deswegen Sportmarte ist auch ein Thema, weil da hatten Sie gerade im Vorgespräch schon mal kurz anklingen lassen, wie Sie auf die Idee gekommen sind. Da kümmern wir uns gleich drum. Aber wie die Zuhörer ja wissen, beginnen wir immer den Podcast mit dem Aufwärmen, weil wir orientieren uns ja am klassischen Fußballspiel. Das heißt, gleich gibt es das Aufwärmen. Und das sind meine Entweder-Oder-Fragen, um meinen Gast näher kennenzulernen. Und natürlich habe ich mir auch für Sie ein paar Entweder-Oder-Fragen ausgedacht. Sind Sie bereit? Jawohl. Die erste Entweder-Oder-Frage ist, Fußball spielen oder Fußball schauen? Fußball schauen. Sind Sie auch sind Sie Fußball-Fan? Gibt es einen Verein, wo Sie sagen, da schlägt mein Herz für?
1: Ich war früher, vielleicht auch durch meine Mutter, bedingt man durch und durch Bayern-Fan. Mittlerweile bin ich da etwas objektiver, wobei auf der anderen Seite durch unsere Partnerschaft zu Mainz 05 bin ich mittlerweile auch sehr, sehr emotional mit Mainz 05 verbunden und äh, habe da wirklich tolle Sachen erlebt und deswegen schlägt mein Sportlerherz schon für Mainz 05, aber auch für die Region hier, muss ich wirklich sagen, so, dann auch mit Rot-Weiß-Koblenz arbeiten wir da zusammen. Äh, ich, ich bin, bin nicht, nicht so, ein, so ein Fanatiker, der jetzt in irgendwelchen Bettwäschen schläft oder Gott weiß was. Aber wenn Vereine was Tolles machen, dann beachte ich die und dann finde ich die auch spannend und verfolge die auch immer weiter. Da so habe ich so drei, vier Vereine, wo ich mich ein bisschen intensiver mit beschäftige.
0: Also kann man so ein bisschen sagen Fußballfan und dann Sympathien für einzelne Vereine. So, ja, das passt. so passt das. Dann die nächste Frage ist Hund oder Katze? Hund auf jeden Fall. Ich habe einen rumänischen
1: Straßenhund, Eddie, und der ein bisschen auch so ein, so ein ganz kräftiger Hund ist, der meint er, wer Gott weiß was, deswegen auch in, in Fachkreisen der Eddie Nator genannt, also es ist für uns unser ein, ein und Alles, Eddie ist sechs Jahre alt und ich bin auch mit Hunden groß geworden, immer Hund,
0: auf jeden Fall. Dann dritte Halbzeit oder fünfte Jahreszeit? Äh,
1: dritte Halbzeit ist äh, für uns natürlich, äh, dadurch, dass wir mit Spirituosen aufgewachsen sind, durchaus interessant. Auf der anderen Seite habe ich die fünfte Jahreszeit hier auch sehr gut kennengelernt und weiß den Karneval hier sehr zu schätzen und habe auch richtig Lust, da mitzumachen. Und vielleicht haben es auch ein paar Leute schon mitge mitgekriegt. Ich habe sogar schon ein paar eigene Büttenreden geschrieben und habe dem, äh, dem Prinzen von Koblenz auch schon beim Empfangen in Rehns eine eigene Büttenrede vorgetragen. Oh, das ich habe mich zwar mehr als Karnevalspraktikant bezeichnet, <lacht> aber auf der anderen Seite, man arbeitet sich rein und macht Spaß. ja.
0: Ja, das ist ja das Wichtigste. Dann ist ja auch schön, wenn dann vielleicht nächstes Jahr alles einigermaßen wieder äh, vonstatten gehen kann, was Karneval betrifft. War ja auch eine schwere Zeit für Ka alle Karnevalisten.
1: Das hoffen wir natürlich sehr, ja. das steht wahrscheinlich noch in den Sternen. Ja, ja, da könnten wir
0: uns, glaube ich, jede Woche treffen und werden jedes Mal eine andere Ausgangssituation, ja. glaube ich. Dann ist ein bisschen tricky die Frage, bei mir kann man auch beides antworten, und zwar Wasser oder Sportmarte?
1: Äh, ich ich trinke gerne Wasser auf jeden Fall, aber Sportmate trinke ich auch sehr gerne, weil ich einfach glaube, dass es eine gute sensorische Alternative ist. Deswegen, ich würde zu beiden tendieren. Wichtig ist, dass man viel trinkt und dann darf man Sportmate und Wasser durchaus reichlich trinken, denn das ist für den Körper unheimlich gesund und wichtig.
0: Dann lassen Sie uns doch direkt mal zu Sportmate kommen. Gerade, im, wie gesagt, schon im Vorgespräch mal kurz äh, anklingen lassen. Wie kam es dazu, dass äh, Rensersport Sport Mate auf den Markt dann gekommen ist? Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen was zu dem, von dem Prozess äh, mitgeben.
1: Ja, der Trend zu Mate-Produkten ist ja unverkennbar. Das, äh, mit Club Mate fing das mal an. Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele andere Anbieter. Und ich habe gesagt, der Mate-Markt, der ist interessant. Aber ich bin, ich bin kein Typ für MeToo. Wir sind von der Familie aus immer so aufgewachsen, dass wir gesagt haben, wir wollen innovativ sein, wir wollen gerne ja was Neues erfinden. Da habe ich einfach mal geguckt, was, was kann Mate denn noch? Und wenn ich dann äh, im, im äh, Nachschlagewerk bei Google nachschaue zum Beispiel oder auch, auch allgemein mal nachblätter, dann komme ich sehr schnell darauf, dass Mate der beste Sportdrink ist. Mate ist äh, von seiner Zusammensetzung durch die Mineralien, dem menschlichen Schweiß am nächsten, und entsprechend äh, führt Mate äh, verlorene Nährstoffe dem, dem Körper wieder zu, sodass äh, Mate dann auch eine isotonische Wirkung hat, besser als eine normale Zuckerisotonie. Und äh, bekannte Sportler wie zum Beispiel Antoine Griezmann oder der allseits bekannte Lionel Messi, der jetzt für wenig Geld nach Paris gewechselt ist, äh, sind, sind, schwören auf Mate. Und da habe ich gesagt, das wäre doch eine Idee, um daraus eine neue Generation Sportgetränk zu machen. Dann habe ich dann markenrechtlich geguckt, was ist denn da machbar und dann habe ich einfach mal Sportmate angemeldet als, als, Wort, als, als Wortmarke und habe das dann auch hingekriegt. Und das Schöne ist die Wortspielerei, deswegen ist die, die Verbindung zum Sport auch sehr schön, Sportmate könnte auch Sportmate sein und Mate ist der Kumpel, sodass Sportmate Sport mich als Kumpel durch alle Situationen begleitet und eigentlich... Für meiner Meinung nach eines der besten Sportgetränke ist, natürlich als Redenser sage ich, das allerbeste Sportgetränk. Muss der Verbraucher entscheiden. Aber ich glaube, wer es trinkt, wird verstehen, was ich meine.
0: Dann gibt es das aktuell in den drei Geschmacksrichtungen, Himbeer, Pfirsich und Apfel. Wie ist es dazu gekommen? Also, gibt es da einen Prozess, dass man verschiedene Sachen testet, was jetzt gut miteinander schmeckt? Wie, wie funktioniert das? Wir haben uns ein
1: bisschen am, am Mainstream bewegt. Mit welchen Geschmäckern kann ich gut arbeiten, die ich auch geschmacklich wirklich gut hinkriege? Bei Pfirsich bin ich ein bisschen am Eistee dran, weil Tee ist ja auch irgendwo, äh, Mate ist ja auch eine Teebasis, dann, dann Apfel ist, ist ein, ein eher männlicher Geschmack und die Himbeere, weil sie sehr kräftig ist. Und dann haben wir gesagt, das sind drei schöne Geschmacksrichtungen. Wir haben auch lange, lange daran entwickelt, weil es war nicht einfach, das so hinzukriegen. haben auch äh, deswegen sogar einen Workshop in Italien bei unserem Grundstofflieferanten gemacht. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und nach Mehreren Entwicklungsschleifen haben wir es dann so hingekriegt, wie es heute ist. Und ich denke, das Ergebnis spricht für sich.
0: Und können Sie das in, in Wochen, Monaten ausdrücken, wie lange das gedauert hat? Von der ersten Idee bis zum ersten Mal im Regal?
1: Das ist hier Corona-basiert. Leider wurde es sehr schwer zu sagen, weil theoretisch wollten wir letztes Jahr im Frühjahr schon damit starten. Da war eigentlich alles fertig. Der Entwicklungsprozess selbst hat... Über ein halbes Jahr gedauert, auf jeden Fall, mit allen möglichen Schleifen, die wieder geflogen sind. Aber aufgrund von Corona war es sehr, sehr schwer, eine Produkteinführung hinzubekommen. Das ist heute noch schwer, Platzierungen auch im Markt zu kriegen. weil Ich glaube, wenn, wenn jeder sich mal hinterfragt, wenn ich heute in den Supermarkt einkaufen gehe, dann suche ich nicht das Einkaufserlebnis, sondern ich gehe mit meinem Einkaufszettel durch den Markt und guckt nach dem, was ich gerade für meinen Kühlschrank brauche und nicht nach dem, was es gerade Neues gibt. Und gehe da schnell wieder raus, damit ich die Maske abnehmen kann. Deswegen ist das in solchen Zeiten wahnsinnig schwer für Innovationen. Aber trotzdem haben wir es hingekriegt und die Feedbacks zeigen, dass wir mit dem Produkt auf einem guten Weg sind. Aber eben um fast ein Jahr verschoben.
0: Ich kann ja sagen, meine Lieblingssorte ist Himbeer. Ich finde alle drei lecker, aber ich bin halt so ein kleiner Himbeer-Fan, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es das dass es das ähm, in der Sorte Himbeer gab, weil ich finde, auf dem Markt gibt es wirklich wenige Sachen, die gut nach Himbeere schmecken. Ähm, haben Sie auch eine Lieblingssorte bei Mate oder sind alle drei Favorit von Ihnen?
1: Ich äh, war am Anfang der große Pfirsich-Fan, weil auch da war es mir sehr wichtig, dass Pfirsich-Eistees schmecken auch manchmal sehr künstlich. Ich glaube, dass wir da eine sehr gute natürliche Note hinbekommen haben. Aber das finde ich bei der Himbeere auch. Deswegen trinke ich sie auch jetzt gerade, weil ich äh, glaube, dass dieser schöne, kräftige Himbeergeschmack sich sehr gut ergänzt mit der Mate-Note, die ja eigentlich eher mehr im Abgang dazu schmecken ist.
0: Ja, das finde ich auch. Genau, also bei Pfirsich, wie Sie es auch sagen, das kann auch sehr schnell sehr künstlich schmecken. Deswegen, die sind alle sehr trinkbar und sehr lecker und sehr empfehlenswert und hat dann noch den sportlichen Aspekt, wie Sie es schon erklärt haben. Das heißt, für Regeneration nach dem Sport oder vielleicht auch für vor den Sport, für die, vor dem Sport, während des Sports. Also es ist immer trinkbar. Gibt's auch denn, beim
1: TV-Sport. Ja,
0: da sind Sie bei mir natürlich genau richtig. Ich gucke immer nur Sport, da habe ich keine Zeit zum Sport machen. Das sage ich immer zu Hause, aber das kommt auch nicht immer durch. Dann gibt es ja vielleicht auch schon Planungen, die Palette nochmal zu erweitern? Gibt es das? Ist sowas immer im Hintergedanken dabei, dass man sagt, oh, ich hätte gerne vielleicht noch eine vierte Sorte oder so? Gibt es sowas?
1: Grundsätzlich macht man sich immer Gedanken darüber, wenn, wenn sich irgendwie ein Produkt nicht so besonders dreht, dass man da das austauscht. Im Moment sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen würden, da, da müssen wir jetzt was austauschen. Ich denke, im Moment entwickeln sich alle ganz gut. Äh, ob wir dann irgendwann mit einer vierten Variante kommen oder eine austauschen, soweit sind wir im Moment noch gar nicht. Aber grundsätzlich sind wir immer äh, dabei und, und äh, haben uns in seinem stillen Kämmerlein halt immer unser Team am Arbeiten. Wie kann ich ein Sortiment, wie kann ich eine Marke weiter diversifizieren und in die Breite bringen, das auf jeden Fall.
0: Dann ist natürlich, der Renser Mineralbrunnen steht natürlich auch für sein Mineralwasser. Das ist klar, das sagt ja auch der Name schon. Warum, das ist für Sie aus dem... Was, aus dem Wasserbusiness, warum ist es auch wichtig, viel Wasser zu trinken? Was ist das Tolle an Wasser?
1: Wasser ist unheimlich wichtig für den Stoffwechsel. Wenn ich zu wenig trinke, dann, ist, dann läuft der Körper auch nicht richtig auf volle Tun. Und deswegen ist auch die Zuführung von Mineralien unheimlich wichtig im Vergleich zu. Zu Leitungswasser das ist es, denke ich, schon das beste Naturgut, was wir haben. Ich habe da die, die wesentlichen Mineralien drin und das ist, glaube ich, Mineralien sind Bausteine des Lebens und daher ist der regelmäßige Mineralwasserkonsum mit Sicherheit der richtigere Weg, bevor ich Leitungswasser trinke, wo ich dann mit 90 bis 100 Chemikalien und Mittelchen Leitungswasser trinke. Also wir, wir natürlich als Brunnen klar, wir, wir sind Verfechter des Mineralwasserkonsums, aber ich glaube, das ist auch offensichtlich, dass Mineralwasser ein tolles Naturgut ist, was jedem Menschen gut tut.
0: Vielleicht haben Sie eine Empfehlung für einen Hörer, auf was muss ich beim, beim Wasserkauf achten, was jetzt Mineralien angeht? Soll da viel Magnesium drin sein oder viel Kalzium drin sein? Worauf achtet man da?
1: Da wir hier in der, der Sportsendung sind, ist immer das kalzium magnesium verhältnis durchaus gut. Aber auf der anderen Seite, klar, viele Leute sagen, Natrium ist nicht so besonders gut. Auf der anderen Seite eine andere Form der Salze ist zum Beispiel Hydrogencarbonat, was wieder sehr gut ist für die basische Ernährung. Wir, wir ernähren uns ja alle viel zu sauer. Deswegen ist ein höher mineralisiertes Mineralwasser äh, eher gut, als dass ich äh, dann plattes, natriumarmes Wasser trinke.
0: Dann, das habe ich früher als Kind irgendwie immer mitgekriegt von zu Hause, da gab es so ein, ja, wie so ein, ja, man hat sich immer so, ja, Glasflasche ist besser als Plastikflasche, wurde mir immer früher zu Hause gesagt. Wie, wie sehen Sie das, Glasflasche besser als, als pt flasche
1: die Ökobilanz der Gebinde heutzutage ist wahnsinnig schwer zu fassen, die, da traut sich keiner heran. Grundsätzlich ist es so, dass die Glasflasche mit Sicherheit ein, ein hervorragendes Gebinde ist, aber im Wesentlichen, wenn ich mit der Brunnenflasche arbeite, kennen wir alle, dass da steht, dass das, dass das eine Pfandflasche der deutschen Brunnen ist. Da gibt es diese klassische Perlenflasche die grüne Flasche. Das ist das beste Pfandsystem, was es weltweit gibt. Da arbeiten über 200 Mineralbrunnen in Deutschland damit. Und wenn ich äh, diese Flasche in, äh, in Rehns im Auto mitnehme und nach Hamburg fahre, dann muss die Flasche nicht nach Rehns zurück, sondern dann in Hamburg in der Ecke gibt es den nächsten Mineralbrunnen, Husumer Mineralbrunnen, Magnus Mineralbrunnen, das sind etliche Mineralbrunnen, die damit arbeiten, sodass die Flasche da vor Ort als Gemeinschaftseigentum des Brunnens weiterverarbeitet werden kann. Im Gegensatz zu der Individualglasflasche, wie sie die großen Brunnen heutzutage immer mehr machen, das ist leider Gottes der völlig falsche Weg. Dann habe ich zwar ein Pfandsystem, aber diese Flasche muss immer wieder zu dem Brunnen zurück, der diese Flasche abgefüllt hat, weil kein anderer diese Flasche verwenden kann. Und damit ist jegliche Ökobilanz einer Glasflasche über den Haufen geworfen. Da kann ich besser eine PET-Einwegflasche nehmen, die heutzutage auch noch viel energetisch sauberer hergestellt werden kann als früher. Ich arbeite mit Rezyklaten, ich brauche den der Kunststoff hält besser. Die, die Flaschen sind äh, mittlerweile wirklich von der Ökobilanz her. Das hat mittlerweile die Stiftung Warentest beim letzten Test auch noch gesagt. Die sind deutlich ökologischer, als viele Leute sagen. Sicherlich ist es von der Qualität da ist die Glasflasche immer noch das Beste. Aber sie, man sollte die Plastikflasche nie verpönen. Wenn ich die Plastik-Mehrwegflasche zum Beispiel nehme... Wo, da, da kriegen wir die Flaschen aus Mendig. Die werden bei uns abgefüllt, die, die werden 50 Kilometer angeliefert und werden dann von uns hier im Umkreis vermarktet. Die, die hat eine Top-Ökobilanz. Die pet Merwig flasche wird von Leiden im Rahmen des, wie man so schön sagt, Plastik-Bashings völlig runtergemacht, ist aber von der ökologischen Seite ja eine Top-Alternative.
0: Entschuldigung, ich habe bei der bei der Recherche habe ich auch gesehen, dass Sie bei Renser auch Wert auf Verpackungsalternativen legen und auch auch innovative Produkte. Wie wie sieht das aus? Was was kann man denn an dem zum Beispiel am Verpackung noch optimieren? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, letztendlich geht es wirklich darum, dass ich den optimalen äh, Mix an Kunststoff und Rezyklat habe. Und das das äh, war früher eben überhaupt nicht so der Fall. Äh, je mehr Rezyklat ich da reinpacke, desto schwieriger wird es die, die, die dass, dass die Flasche auch die Kohlensäure hält. Sie wird etwas grauer, die Flasche. Grundsätzlich ist es aber wichtig, möglichst viel Rezyklat da reinzupacken. Es gibt auf der anderen Seite aber eben auch äh, andere Alternativen, wie zum Beispiel Kartonverpackungen und sowas, mit denen wir uns auch beschäftigen, äh, sodass wir da auch äh, in Zukunft ein breites Gebindemix haben werden, um für jeden Konsumanlass das entsprechende Gebinde zu liefern, was auch ökologisch sauber ist.
0: Und wenn Sie das jetzt, kann man das so platt erklären, wie lange es dauert vom wo das Wasser dann aus ihrem Brunnen rauskommt, bis es dann in der Flasche und im Einzelhandel landet. Wie lange dauert sowas? Kann man das sagen?
1: Das kann relativ schnell gehen. Also im Sommer da habe ich dann einen viel schnelleren Durchlauf. Das kann sein, dass sie teilweise die, die Paletten bei uns reinkommen, sofort abgefüllt werden und am nächsten Tag wieder vom Hof gehen. Es ist ja grundsätzlich so, das haben wir glaube ich alle schon mitgekriegt, dass es häufig einen Leergutmangel gibt, weil viele Leute dann ihre Kisten auch nicht direkt wieder zurückbringen. Entsprechend findet dann auch ein hauen und stechen im Markt oder dem Mineralbrunnen statt, um, um dann entsprechend lieferfähig zu bleiben, sodass das wirklich sehr schnell gehen kann. Aber grundsätzlich ist äh, in ein, zwei Wochen ist die Ware eigentlich wieder vom Hof im Winter. Dann dauert es dann wahrscheinlich ein bisschen länger.
0: Dann äh, wollen wir natürlich jetzt wieder so ein bisschen zum Sportlichen zurückkommen. Die, die Hörer, die aufmerksamen Hörer haben bestimmt schon mitbekommen, dass sie jetzt kürzlich das ähm, Sponsoring mit Mainz 05 wieder verlängert haben bis 2024. Da geht es um die Wasserpartnerschaft. Was, was bedeutet es, von einem Bundesligisten oder von einem Fußballteam der Wasserpartner zu sein? Was genau machen Sie dann da?
1: Ja, es, es gibt verschiedene Produktkategorien, die von dem äh, Sportverein für, mit Sponsoren dann besetzt werden. So gibt es den Softdrinkpartner, das sind häufig die Roten und die Blauen aus, aus Amerika. Und es gibt dann eben den Bereich Wein, es gibt den Bereich Bier. Das wird jeweils an einen Partner exklusiv vergeben. Und der Bereich Wasser eben auch. Und so sind wir als regionaler Partner bei Mainz 05 dann national vertreten, was für uns eine sehr schöne Sache ist. Und da, da kann man schon wirklich sehr, sehr viel auch mit bewegen.
0: Sie haben gesagt, Mainz 05 ist für Sie auch mittlerweile wie Familie geworden, schon. Wie, wie hat sich das ganze Verhältnis so, wie hat sich das entwickelt? Gehen Sie auf den Verein zu sagen... Ja, wir hätten hier Wasser. Braucht ihr einen Wasserpartner oder kommt der Verein dann auf einen zu und fragt, wie läuft sowas?
1: Die meisten Sportvereine, Bundesligisten, haben sich einen Vermarkter gesucht und der Vermarkter hat den Auftrag, dass er Sponsoren für die verschiedenen Bereiche heranzieht. Und so sind wir dann von Infront, ist ja Vermarkter bei Mainz, sind wir angesprochen worden, ob wir Lust hätten, das damals äh, vor vor etwas über drei Jahren dann zu machen. Da ist ein Partner ausgestiegen, dann haben die den Auftrag, einen neuen Partner zu suchen, dann sind wir in die Gespräche eingestiegen, dann wird verhandelt und dann gibt es eben ein Kontingent an Ware, was zur Verfügung gestellt wird und eine Cash-Komponente. Und demgegenüber stehen dann die Leistungen des Sportvereins. Das bereitet alles dieser Vermarkter vor, um dann mit dem Verein das letztendlich zu verhandeln.
0: Und wie stellt man sich das dann vor? Schicken Sie dann da kästenweise das Wasser hin oder gibt es dann dafür fürs Fußballstadion irgendwie extra Verpackungsgrößen oder wie, wie wird das gemacht?
1: Die Sportler bekommen meistens stilles Wasser und das sind entweder unsere halb liter pet Mehrwegflaschen flaschen oder die, die Liter-Pet-Flaschen und dann immer das stille Wasser, weil das für den Sportler eben sehr wichtig ist. Der Sportler kann nicht immer mit Kohlensäure arbeiten, gerade der Leistungssportler. Und deswegen ist, ist da in dem Bereich hauptsächlich das stille Wasser. Aber auf der anderen Seite beliefern wir dann auch die Büros. Und die haben ja auch ein paar hundert Mitarbeiter. Das glaubt mir ja gar nicht, was da für ein Stuff dahinter mhm. steckt bei so einem Bundesligisten. Und es gibt dann als Drittes, gibt es dann noch den Bereich äh, Catering und Stadionbelieferung. Da haben die dann einen eigenen Caterer, mit dem man dann wieder einen Kontrakt hat. Der kauft allerdings die Ware dann von uns.
0: Dann ist Mainz fünf ja... Also schon in der Region bekannt, jetzt nicht ganz regional für unseren Koblenzer Markt, aber natürlich sind Sie auch in der Region aktiv bei Sportvereinen. Sie hatten es gerade eben angesprochen, Rot-Weiß-Koblenz zum Beispiel. Dann habe ich es mir noch mal aufgeschrieben. Sie sind auch beim Radfahrteam Lotto-Kernhaus sind Sie mit dabei, beim, auch beim VC Neuwied, bei den, bei den Deichstadt-Volleys sind Sie und auch jetzt neuerdings bei den EPG Baskets auch. Sie hatten jetzt auch dieses ähm, Junioren- Trainingscamp, waren Sie auch wieder dabei. Wie passiert sowas? Ist das, weil Sie Interesse dran haben, alle Paletten abzubilden oder die Vereine, die halt in der Region erfolgreich sind. Wie ist das? Wie entsteht sowas?
1: Ja, von der Historie her ist es so gewesen, dass wir ganz am Anfang äh, sogar nur zwei Bundesligisten gemacht haben. Da waren wir sogar auch mal Partner von Bayer Leverkusen. Das haben wir dann aber hinterher abgeändert, weil wir gesagt haben, für uns ist die regionale Aktivität viel wichtiger. Wir möchten mit dem Sport vor Ort aktiv sein und wollen die Sportler hier vor Ort unterstützen, sodass wir das dann auch mehr in die Breite gezogen haben, auch auf, auf verschiedene Sportarten, sodass wir da auch, auch kleinere Sportvereine unterstützen mit Bandenwerbung, teilweise mit Freiwaren, mit Gewinnspielchen, was weiß was. Wir, wir machen da sehr viel, weil wir eben für uns die regionale Verantwortung auch sehen und wir den Kunden vor Ort auch irgendwo im, im Sport der Partner sein wollen, wir wollen der Sportsmate der Region Mittelrhein sein. Wir wollen der Kumpel sein. Wenn jemand Sport treibt, dann soll er an Renser denken. Wenn wir das hinkriegen, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Ja, ich kann das vom äh, Florian Monreal sagen, vom Team Lotto Kernhaus, der Teamchef. Also, der schwört auch auf das äh, Sportmarkt. Also, die trinken das auch sehr gerne alle auf dem Fahrrad, auch, auch nach der Etappe, vor der Etappe. Also, es scheint gut zu tun. Ist das auch? Haben, haben Sie denn neben dem Fußball noch irgendwie anderen Interessen am Sport oder verfolgen Sie dann auch die Teams, wo Sie dann Partner sind? Verfolgen Sie das? Also ich
1: bin Trikotträger, wirklich, um in der Sportsprache auch zu bleiben. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann verfolge ich das auch mit Begeisterung. Also auch wenn, wenn jemand da Dokumentation, auf, man kann ja sehr viel auf Social Media heutzutage verfolgen, Und wenn die irgendwas posten, dann dauert es auch nicht lange, dann kommt von mir auch ein Like, weil ich das klasse finde, diese Dokumentation dieser Leistung. Und im Endeffekt, wenn die erfolgreich sind, sind wir alle gemeinsam erfolgreich, weil wir als Partner dann, dann auch für die Erfrischung zuständig waren. Deswegen leben wir diese Partnerschaften. Auch Florian Monreal, sehr gutes Beispiel, ganz hervorragend, eine tolle Freundschaft daraus entstanden. Und äh, wir spielen auch mal Pingpong, dann gibt es auch mal Gewinnspiele, dann, äh, dann gibt es mal äh, Trikots zu verlosen oder sowas. Wir versuchen das dann eben auch in unsere Welt hereinzutragen, damit die Leute auch sehen, dass, dass wir diese Partnerschaften haben
0: und wir auch hier
1: unsere, unserer regionalen Verantwortung gerecht werden.
0: Gibt es für Sie, wenn wir das jetzt mal aus, nicht als un aus unternehmerischer Sicht sehen, sondern vielleicht als aus Sportfansicht, irgendein Team, wo Sie sagen, oh, da würde ich gerne mal... Äh, der Wasserpartner, der Sponsor irgendwie sein, gibt es das jetzt auch gern deutschlandweit? Haben Sie irgendwie so einen Favoriten?
1: Äh, eigentlich gar nicht so sehr, sondern ich, ich gucke mir das schon, äh, schon an, mit wem man da was machen kann. Mir Für mich ist wichtig, wenn jemand auf mich zukommt und ein gutes Konzept hat, dass ich das unterstütze. Und was mir wahnsinnig wichtig ist, und deswegen haben wir, glaube ich, jetzt hier auch ein paar gute Partner mit den EPG Baskets, auch mit Rot-Weiß Koblenz, das ist das Thema Jugendarbeit. Wir wollen, dass wir junge Familien unterstützen. Dann da beim Sport ist eben die richtige Erfrischung auch sehr wichtig. Und deswegen ist das Thema Jugendarbeit für uns auch sehr groß geschrieben. Das ist Mainz 05 auch sehr stark, die mit ihrem Nachwuchsleistungszentrum. Also wir waren jetzt vorletzte Woche vom, vom Vorstand von Mainz 05 eingeladen. Im, Im Stadion waren wir in Bochum. Und das war ein ganz tolles Event, war wirklich der absolute Oberhammer. Und äh, da hat äh, Jan Lehmann, äh, der äh, kaufmännische Vorstand von von Mainz 05 mir dann voller Stolz berichtet, dass im Spiel vorher, wo es die Riesen-Corona-Probleme gab, wo dann entsprechend die halbe Mannschaft ausgefallen ist, dass da bei den sieben Eigengewächse parallel auf dem Platz gestanden haben. Das gab es noch nie bei denen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung. Und dann haben die auch noch RB Leipzig geschlagen. Mhm. Da waren wir alle mächtig stolz. Da haben wir alle wirklich eigentlich gejubelt innerlich, weil da hat keiner mit gerechnet. Und wenn man dann weiß, dass da sieben Eigengewächse auf dem Platz standen, da weiß man, dass die Jugendarbeit
0: funktioniert. Ja, das stimmt. Dann, was ich gerne noch ansprechen würde, ist ähm, jetzt die Flut in Ahrweiler schon liegt schon ein paar Wochen jetzt zurück. Dass das uns natürlich auch noch die nächsten Jahre begleiten wird, ist auch klar. Sie haben auch wahnsinnig schnell reagiert, sehr schnell geholfen, sind mit LKWs in die Region gefahren mit Getränken. Wie, wie ist das für Sie gewesen? Dann erstmal mal vielleicht der Moment, wo das auch bei Ihnen ankam, das und das ist jetzt passiert und dann die Entscheidung, wir wollen helfen und wie organisiert man sowas?
1: Also wir waren grundsätzlich erstmal geschockt, kann ich nicht anders sagen, weil das waren wir glaube ich alle weil sowas gab es noch nie, das hat man früher immer aus irgendwie welchen fernen Ländern gesehen, solche Naturkatastrophen, da hat keiner damit gerechnet, dass sowas mal bei uns vor der Haustür passiert und so wie alle anderen auch wirklich sofort das Gefühl hatten, helfen zu wollen, die da auch wirklich zum Großteil hingefahren sind, da habe ich echt einen Hut vorgezogen, auch so im Bekanntenkreis, wie viele Leute da unterwegs waren, war es für uns selbstverständlich, dass wir in dieser Phase zum einen den Flutopfern, aber auf der anderen Seite den Helfern geholfen haben, weil auch die, es gab ja den Trinkwasser der Versorgung war ja ziemlich eingebrochen. Da haben wir dann mit den regionalen Institutionen da, äh, auch, auch mit dem Am Ring mit dem Organisationskomitee oder wie, wie sich das nannte, Organisationszentrum, aber auch mit anderen, mit, mit DRK, mit, mit Malteser und Gott weiß was. Es haben sich immer wieder welche gemeldet, das ist auch heute noch so. Und das werden wir auch immer wieder so machen, wenn jemand sagt, ich brauche da was. Wir können natürlich jetzt nicht, nicht lkw weise was da hinfahren, aber grundsätzlich ist es uns sehr, sehr wichtig. Wir werden auch weiter da vor Ort sein um, und, und die Leute unterstützen. Denn das, was da passiert ist, das, das können wir nur gemeinsam wieder gerade rücken. Und da hoffe ich, dass das geht von der Bundespolitik bis zu regionalen Unternehmen und auch Bürgern, dass man sich gegenseitig hilft. Und das war toll zu sehen, wie das bisher alles geklappt hat. Und wir hoffen, dass das auch so weitergeht.
0: Da hat man ja auch in dem Zusammenhang gehört zum Beispiel, das sind ja dann, ich sage jetzt mal Ihre Kollegen, aber auch Ihr Konkurrent auf dem Markt natürlich beim Sinziger Brunnen, der ja komplett zerstört worden ist bei der Geschichte. Kann man sich das vorstellen? Können, also Haben Sie auch mal dran gedacht, mein Gott, wenn das bei uns passieren würde, auf einmal ist irgendwie unser Brunnen kaputt oder weg?
1: Also wir haben ja, äh, unser Brunnen liegt ja direkt am Rhein. Und als wir die Gespräche geführt haben, 2016 waren wir das erste Mal da und dann ging es ja eigentlich neun Monate, wie eine, wie eine Geburt war, eine schwere Geburt, nach ja. neun Monaten sind wir dann eingestiegen und letztendlich war das Thema Hochwasserstand bei uns auch ganz oben auf dem Zettel, weil ich gedacht habe, so nah am Rhein, hm, das ist aber wohl gefährlich, wie sieht es denn da mit Hochwasser aus? Da wurde uns dann gesagt, ja, in den letzten 25 oder 30 Jahren ist hier nie was passiert, das, das, die Gebäude, die stehen alle sehr sicher. Irgendwann war mal was in die, in die Apfelhallen gekommen, aber das war in den 90er Jahren. Und, äh, aber seitdem, da wird auch nie wieder was passieren. Wir waren dann gerade aktiv im September und ich glaube, im Dezember kam das erste Hochwasser, und äh, die Brunnenwiese war sofort überschwemmt. Der Rhein hatte irgendwie bei uns einen Pegel von über 8 Meter und es fehlten 10 Zentimeter, dann hätten wir auch uns das Hochwasser bei uns gehabt und eigentlich, wie es bei den Sinzigern dann auch ist, und das ist wirklich ganz, ganz schlimm, dass wir, wenn, wenn dieses Flutwasser erstmal da drin gewesen ist, in den Hallen, dann ist es ganz schwer wieder rauszukriegen, weil sich da so ein Schlamm bildet, der, der wird wie Zement und da muss man ganz, ganz schnell reagieren. Deswegen, das tut mir wahnsinnig leid, dass das diesem Brunnen so passiert ist und hoffen wir, dass alles wieder vernünftig aufgebaut wird, damit dieser Brunnen auch wieder am Markt teilnehmen kann.
0: Ist denn, wenn wir den Markt jetzt einmal schon angesprochen ist haben, kann man sagen, ist das ein harter Markt? Weil ich meine, ich könnte jetzt aus dem Stehgreif irgendwie 20 verschiedene Wasserhersteller aufzählen, so gefühlt. Ist das hart oder hat, hat, man dann, hat jeder sein, seine Klientel, die dann das Wasser kaufen?
1: Der Mineralwassermarkt ist schon sehr, sehr eng. Es gibt in Deutschland über 200 Mineralbrunnen und jeder versucht, sich über Regionalität zu etablieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die nationalen Wässer, die man überall findet. Aber grundsätzlich muss sich jeder seine Nische suchen und gucken, wie er die Leute für sich gewinnt. Deswegen ist für uns eben regionales Engagement sehr, sehr wichtig, damit die Leute auch wissen, dass es ein Brunnen, der für mich da ist. Deswegen auch ein bisschen unser Klär, wir sind da, wo du bist, weil wir den, den Verbraucher auch gerne begleiten wollen und entsprechend da auch was machen, um den Menschen emotional zu begleiten und auch zu erreichen, damit er bei der Kaufentscheidung dann auch vielleicht mal nach den Renser produkten guckt. Aber grundsätzlich ist es so, das sieht man ja, wenn egal in welche Märkte man geht, wir haben hier in der Region eine wahnsinnige Brunnendichte wie sonst fast ja. nirgendwo. Das ist so wie in Bayern mit Brauereien. Ja. Aber das ist schon ein harter Wettbewerb. Aber auf der anderen Seite, wenn man gut ist, hat man seine Chancen und die wollen wir nutzen.
0: Dann hat der Hörer das jetzt schon mitbekommen, wir sind so ein bisschen vom Aufwärmen schon in die erste Halbzeit so fließend übergegangen und von der ersten Halbzeit geht es dann jetzt in die Halbzeitpause und in der Halbzeitpause wird bei uns zwar keine Pause gemacht, sondern wir sprechen über das Thema Pause, das heißt, wie schalten Sie zum Beispiel ab, wenn Sie einen stressigen Tag haben, was haben Sie für Hobbys, wir haben jetzt schon Sie ein bisschen kennengelernt, Karneval, finden Sie Finden Sie ganz gut, das begeistert Sie oder auch Sport. Wie ist das denn? Ich kann mir vorstellen, geführt könnten Sie den ganzen Tag arbeiten, von der Arbeitsmenge her, die auf Sie zukommt. Aber wie kommen Sie zur Ruhe? Ihr Hund wahrscheinlich auch ein Thema Familie?
1: Der Hund ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich gehe wahnsinnig gerne in, in, einfach nur im Wald spazieren, um einfach die Ruhe zu genießen, die Natur zu genießen. Das ist was ganz, ganz Tolles. Auf der anderen Seite bin ich leidenschaftlicher Musiker. Leider Gottes in, in Corona-Zeiten völlig hinten runtergefahren. Aber ich bin seit über 40 Jahren, 1975, mit neun Jahren angefangen, bin ich äh, der Blasmusik äh, hörig gewesen, habe dadurch viele, viele Sachen kennengelernt, habe in mehreren Orten gelebt. Ich habe in Frankfurt in einer Swing Big Band gespielt. In äh, Hamburg habe ich gewohnt, habe im Airbus Orchester Musik gemacht. Mhm. Und jetzt hier in der Region, da gibt es den Musikverein Rehns, den habe ich auch immer wieder versprochen, dass ich komme. Und das will ich auch definitiv <lacht> dieses Jahr machen. Oder spätestens Anfang nächsten Jahres, wenn man jetzt wieder regelmäßig proben darf, weil das ist natürlich jetzt die letzten äh, eineinhalb, fast zwei Jahre jetzt, jetzt hinten runtergefallen. Mhm. Vorher war man natürlich mit dem Brunnen sehr beschäftigt, aber für mich ist Musik, ist es wie Sport. Und das ist auch, wenn ich mein Musikinstrument spiele, ist es Sport, denn ich spiele Susafon. Hm. und weiß, weiß viele, ob die Hörer das kennen, das ist äh, ein, der, der, die amerikanische Tuba, ein bisschen hm. diese Silberschnecke mit dem großen Trichter oben drüber, das Instrument wiegt 14, 15 Kilo, oh. das was ich habe, das ist ein etwas schwereres als viele andere, die gibt es auch in Fieberglas. Aber wenn man da dann Musik mitgemacht hat und vor allem Marschmusik mitgemacht hat, dann ist man äh, durchaus fertig. Also ich habe wirklich Karnevalsumzüge in Köln, Düsseldorf, eine riesen Schützenfeste in Hannover und oh Gott weiß was, wo man teilweise sieben, acht Kilometer Marsch- und Blasmusik macht, dann, das ist auch wie Leistungssport, da sind sie hinterher fertig. Da fühlen sie sich, als wenn sie 38 Luftmatratzen auf dem Sportplatz aufgeblasen haben. Macht aber Spaß und es ist wie so eine Gehirnwäsche. Das ist viel Sport, das setzt Glückshormone frei. Mhm. Und wenn man noch so einen blöden Tag gehabt hat, wenn man abends zur Probe geht und dann gehe ich mit dem letzten Musikstück ins Bett und vergesse alles, was vorher gewesen ist. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Deswegen Musik ist ein sehr ausgleichendes Hobby.
0: Und aber sind auch bestimmt auch, wenn sie nach Hause kommen, einfach auch mal der Füße hoch Mensch, oder? Dass man mal einfach abschaltet, ein Buch liest, Fernsehen guckt, irgend sowas?
1: Auf jeden Fall. Also ich äh, bin ja jetzt auch äh, <lacht> durch, durch viele Sportverletzungen, man weiß was, sportlich nicht mehr so ganz aktiv. Deswegen ist auch der TV-Sport für mich durchaus interessant. Grundsätzlich informiere ich mich gerne, ich gucke gerne Fernsehen, ich mache gerne so einen Chillabend mit meiner Frau. Der gehört einfach dazu ja. und deswegen ist dieser Part eben auch durchaus wichtig für uns.
0: Dann kommen wir von der, von der Halbzeitpause jetzt in die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit ist so ein bisschen, die habe ich... Äh, Untergeordnet ein bisschen Vergangenheit und ein bisschen Zukunft. Das ist so beides. Ich würde gerne erstmal mit der Vergangenheit nochmal anfangen, weil, um sich das mal bewusst zu machen, also der, der Rehnser Mineralbrunnen, der ist 1573 das erste Mal erwähnt worden, was das für eine lange Zeit ist. Wie ist das für Sie, der jetzt relativ neu dabei ist bei Renser Mineralbrunnen? Führt man diese Geschichte? Nimmt man das auf direkt, wenn man da ist?
1: Ich muss sagen, ich bin stolz auf die Geschichte. Wir sind sehr traditionsbewusst aufgewachsen, mein Bruder und ich. Die Behrensen-Brennereien haben Stammhaus 1758 gehabt. Wir sind die achte Generation gewesen. Deswegen wissen wir sehr wohl, was Historie und historische Verantwortung heißt. Und wenn ich dann weiß, dass am Standort in Rens früher europäische Könige Wahlen und Treffen abgehalten haben, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das hat fast keiner deswegen wusste man damals schon, die hohe Wasserqualität in Rehens zu schätzen. Und das ist für uns natürlich ein super Qualitätsmerkmal, wenn man sagen kann, schon im Mittelalter wussten europäische Könige das Wasser in Rehens zu schätzen. Das ist toll, das hat nicht jeder.
0: Jetzt haben Sie es gesagt, schon sehr viele Generationen vor Ihnen sind auch entweder also irgendwas mit Spirituosen oder Getränke, also in dieser Richtung unterwegs gewesen. War das für Sie auch immer schon klar, ja, ich möchte auch so das dann weiterführen?
1: Ja, bei uns gab es eine etwas andere Geschichte. Wir hatten, äh, wir haben mehrere Familienstämme gehabt und da gab es eine ganz klare Regelung, dass im Rahmen der Gesellschaft, der Behrensengruppe AG, jeder Familienstamm nur einen äh, seiner äh, Nach Nachkommen im, im Unternehmen unterbringen darf. Und entsprechend war das bei meinem Bruder so vorgesehen, sodass ich in, in dem Bereich... Äh, Herstellung von Getränken eigentlich da in Haselünne keine große Chance hatte. Ich war bei der Getränkeindustrie immer verbunden, habe auch in früheren Zeiten in, 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 im Rahmen meiner werbeagentur in Frankfurt sogar schon für die Königsmacher Brauerei aktiv gearbeitet. Auch das, das Projekt Zischke zum Beispiel haben wir damals wiederbelebt, mhm. das schöne alte Kellerbier. Deswegen ich bin ich der Getränkebranche immer treu geblieben. Aber diese Sache, und das, das ist eben das Schöne, so zum Thema Tradition, vielleicht ganz interessant, dass man das mal hört. Für meinen Bruder und für mich hat sich so ein bisschen die Geschichte von unserem Vater damals wiederholt. Mhm. 1954 ist unser Opa gestorben und äh, unser Onkel Hans sollte die Firma erben und äh, die Firma, da gab es eigentlich nicht viel. Die Firma war nach dem Krieg quasi völlig kaputt, unser Opa war mit dem Kriegsleiden zurückgekommen. Dann hat der, damals der Notar zu unserem Onkel gesagt, sie können das Erbe auch ausschlagen, weil im Endeffekt er nicht nur Historie mit vielen roten Zahlen erben sollte. Da hat er gesagt, nein, das möchte ich nicht, ich fahre jetzt meinen Bruder Friedrich, ob er Lust hat, damit einzusteigen, ob wir das gemeinsam aufbauen. Da haben die beiden Brüder haben gesagt, den Laden aus den Trümmern aufgebaut und gesagt, nein, wir ziehen das jetzt durch. Und nach zwei oder drei Jahren kam unser Onkel Hans zu unserem Vater und er hat ihn gefragt, Friedrich, wie sieht's aus? Hast du gerade mal eine Stunde Zeit? Wir gehen jetzt da vorne zu Wichelmann, das war damals ein Klamottengeschäft in Haselünne. Da kaufen uns jetzt jeder einen Anzug, da haben wir unseren ersten Unternehmensgewinn gemeinsam durchgebracht. So ähnlich wiederholt sich das jetzt hier auch so ein bisschen, weil ich gefragt wurde, ob, ob ich Bock habe, mir den Renser Mineralbrunnen anzugucken mit einem äh, damaligen... Finanzinvestor, da habe ich gesagt, ich nehme meinen Bruder Christian mit und lass uns mal gucken, vielleicht können wir da zusammen was machen, zwei bären sind besser als einer, zweimal Getränkeerfahrung können dem Brunnen auch nur gut tun und wir haben den Brunnen im Endeffekt aus der Insolvenz übernommen und sind jetzt dabei, den Brunnen wieder zur Blüte zu führen. Deswegen wiederholt sich das so ein bisschen, zwar jetzt nicht mit Spirituose, sondern mit Alkoholfrei, aber grundsätzlich haben wir uns da irgendwie sehr dran erinnert gefühlt und finden das cool, dass wir das in dieser Form jetzt auch das erste Mal machen dürfen, weil ich vorher gar nicht die Möglichkeit hatte mit meinem Bruder was zusammen zu machen. Wir mussten erst beide über 50 sein, um dieses Projekt starten, so ein Projekt mal gemeinsam starten zu
0: können. Aber dann sind so höre ich raus auch jeden Tag immer noch froh diese Entscheidung getroffen zu haben, das dann auch zu machen, obwohl es eine schwere Geburt war.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben das in keiner Sekunde bereut, dass der Markt schwierig ist. Das ist in anderen Branchen auch so. Wenn es so leicht wäre, dann kann es auch jeder. Entsprechend muss man sich den Herausforderungen des Marktes stellen und muss immer sehen, wie kann ich besser sein als alle anderen. Das ist unsere tägliche Aufgabe. Aber grundsätzlich haben wir eine spannende Basis übernommen und das ist jetzt unsere Aufgabe daraus. Das ist auch eine, Da bin ich wieder beim Thema Sport. Das ist auch eine sportliche Herausforderung. Mhm. Wie kann ich besser werden als die anderen?
0: Ja, den sportlichen Wettkampf, den äh, kann man sich ja dann auch stellen. Das weiß ja jeder. Sport ist immer auch Wettkampf. Da sind wir auch schon beim Thema Zukunft. Ähm, Sie haben es gesagt, aus der, Insolvenz, aus der Insolvenz geholt den Rensa Mineralbrunnen, jetzt vier Jahre da. Wie lange im Voraus plant man denn, wenn man so in so einem so einem Unternehmen äh, der Geschäftsführer ist? Man kann das sich ja so irgendwie so schlecht vorstellen. Also wissen Sie schon im nächsten Jahr, welche Produkte Sie vielleicht auf den Markt bringen wollen? Wie, wie sieht das aus?
1: Man hat natürlich eine Mittelfristplanung und natürlich eine Innovationsplanung. Grundsätzlich ist es natürlich so, ich kann nicht ständig neue Produkte rausbringen, sondern ich muss mich erstmal um die Produkte kümmern, die ich jetzt in den Markt hereingebracht habe. Gerade jetzt in der Nach-Corona-Zeit, ich bezeichne das jetzt mal einfach als Nach-Corona-Zeit, mhm. weil ich hoffe, dass es jetzt endlich für alle wieder bergauf geht und wir mal wieder richtig Zukunftsperspektive kriegen. Und äh, da ist es sehr wichtig, dass man wie Sportmate mit Wasser glückt. Da haben wir tolle Produkte, da geht es eher darum, dass ich da weitere äh, Plätze mir im, im Handel erkämpfe. Da bin ich auch wieder im sportlichen Wettkampf. Ich muss mich auch gegen andere Mitbewerber da durchsetzen. Deswegen ist es, äh, ist es ja auch ein, eigentlich eine ständige Aktivität. Aber grundsätzlich denke ich mir natürlich immer darüber nach, was kann ich alternativ noch machen. So fangen wir jetzt als nächstes mit dem Thema Sirup an. Hm. Weil wir sagen, das Thema Sirup und Wassersprudler äh, wird gerade aufgebaut und da sagen wir als Mineralbrunnen, da müssen wir was dagegen stellen und sagen, wenn ich schon wenn ich mit Sirup arbeiten will, dann, will ich, dann muss ich eigentlich die beste Basis für meine selbstgemixte Limo haben. Deswegen haben wir den Rhenser-Limonaden-Baukasten entwickelt und empfehlen den Verbrauchern, äh, unseren neuen Silveta Sirup mhm. und unseren Tyrannos Energy Sirup mhm. und den dann aber auch in Verbindung mit Renser Classic Mineralwasser, weil ich da eine andere Form der Kohlensäure drin habe, die einen deutlich besseren Erfri Erfrischungseffekt hat. Und die Ergebnisse bisher zeigen, dass das was ganz Tolles ist. Wir fangen jetzt gerade an mit der, mit der Auslieferung, aber die ersten Feedbacks auch in den Bemusterungen und sowas zeigen, dass wir da was ganz Spannendes gemacht haben. Auch so, so ein zum Beispiel dafür, dass man auch andere Wege gehen muss. Mhm. Auch den Wettkampf annehmen muss und sagen muss, wo, wenn der Verbraucher sein Verhalten verändert, wie kann ich ihm trotzdem folgen, wie kann ich ihm die richtigen Angebote liefern.
0: Also man muss dann auch immer so ein bisschen mit der Zeit dann auch mitgehen. Man hat das ja auch dann nicht unbedingt in der Hand, wie sich der Verbraucher halt entwickelt. Ja. Und der steht halt jetzt so ein bisschen auf Sirup und und dann muss man da mitgehen. Aber das sind spannende Sachen, die man da hört. Dann ist es äh, nach der zweiten Halbzeit, die ich dann jetzt schon mal, die wir jetzt eigentlich schon äh, Richtung Ende gebracht haben, meine Fragen waren eigentlich schon beantwortet, da geht es noch in die Nachspielzeit bei mir. Bei jedem guten Fußballspiel gibt es Nachspielzeit, bei mir natürlich auch. Und Sie hatten es vor, vorhin schon mal angesprochen, diverse Sportverletzungen tragen Sie mit sich rum. Was haben Sie denn früher für Sport gemacht?
1: Ich war leidenschaftlicher Handballer, habe damals in der Nordsee-Liga A-Jugendhandball gespielt, in der Herrenmannschaft, Bezirksliga war das damals. War, hat, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn ich könnte, bin ich heute noch spielen. Dann war ich Skifahrer, ich habe Squash gespielt, habe leider Gottes mehrere Sportverletzungen, Risse, Schulteroperation, Bandscheibenvorfall. Ich möchte mein ärztliches billett nicht weiter ausrollen hier. Aber sportlich ist jetzt für mich nicht mehr so ganz viel machbar. Aber grundsätzlich bin ich dem Sport immer auch, auch aktiv äh, entgegengetreten, weil ich gesagt habe, das ist eine tolle Sache. Ich bin so ein richtiger Vereinsmeier, mir hat das immer Spaß gemacht, Mannschaftssportarten zu betreiben. Leider heutzutage nicht mehr, aber deswegen mhm. freue ich mich dann, wenn man über solche Aktivitäten wie hier regional mit den, mit den Sportvereinen oder die, die, diese familiäre Atmosphäre mit Mainz 05, dass man dem Sport also wirklich nur sehr nah ist.
0: Welche Position haben Sie beim Handball gespielt? Überall ich, mal? Oder?
1: Ich war Torwart.
0: Oh, ich. Ich ja. war auch immer am liebsten Torwart, muss ich sagen. Das fand ich irgendwie...
1: Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich Bin da per Zufall reingerutscht über einen Kumpel, der, der, der ist hinterher sogar, weil er so fasziniert war vom Sport, bis in die Handball-Bundesliga geschafft hat. Oha. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft. Aber auf jeden Fall habe ich die Handballluft von A bis Z schnuppern dürfen und habe da wirklich wahnsinnig viel Spaß gehabt.
0: Und wenn wir noch mal ein bisschen über die Region sprechen, waren Sie, bevor Sie dann in Rehns das erste Mal waren, waren Sie schon mal hier in der Region oder war das dann das erste Mal bei uns?
1: Wir waren als Kinder oft hier. Unser, unser Vater war so äh, neben Unternehmer, war ja eben auch äh ein, ein kleiner Baumeister, in Anführungsstrichen, der wäre, wenn die in die AG nicht, wenn die damals, wenn die nicht in die Firma eingestiegen wären, dann wäre er Architekt geworden. Mhm. Deswegen hat er sich sehr damals schon mit historischen Bauten beschäftigt. Und dann waren wir, wir hatten einen, oder wir haben immer noch ein Burghotel in Aselünde. Darüber waren wir in der Vereinigung Gast im Schloss. Und hier gab es früher ganz viele Hotels am, am Rhein. Und die haben wir der Reihe nach abgeklappert. Also als Kinder waren wir sehr viel unterwegs. Wir waren sogar mal mit dem Blasorchester auf dem Ehrenbreitstein unterwegs mhm. und haben da auch Musik gemacht. Also, wir waren diverse Male hier in der Region und das war so ein bisschen in der, in der Kindheit auch wieder ein bisschen rumschippern. Das war ja, schon cool.
0: Ja, so, so ein bisschen wie sie, als würde sich so ein, so ein Kreis wieder schließen, dann ja. ne, kann man eigentlich sagen. Ja. Gut, dann äh, wäre ich tatsächlich durch mit allem, was ich hatte. Ich äh, bedanke mich schon mal recht herzlich, dass Sie da waren dass Sie auch an meine Sendung glauben. Das kann man ja auch mal dazu sagen. Ne? Und ich äh, wünsche Ihnen viel Erfolg, was auch die Zukunft bringt. Ich würde sagen, so das, was ich herausgehört habe, sind Sie auf einem sehr guten Weg aktuell, auch trotz jetzt Corona, was natürlich auch, das hat ja im September 2017 auch keiner kommen sehen, dass das auf einmal passiert. Und ja, ich hoffe, dass, dass ja ja, die die Partnerschaft, die familiäre bei Mainz 05 vielleicht auch über 2024 hinaus noch weitergeht. Ich denke, das würde Sie auch freuen. Und ich freue mich, wenn Sie irgendwann mal wiederkommen. Sehr gerne. Sie sind immer hiermit herzlich eingeladen. Auch gerne mit neuen Produkten. Gerne noch Sorte 4 von Sportmate. Und ja, sonst haben Sie noch was für die Hörer? Irgendwas zu sagen? Ja, ich,
1: ich, ich sage auch vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir äh, nehmen die sportliche Herausforderung weiter an. Wir in der Sportsprache zu bleiben, wir haben ein super geiles Team. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, auf das, was wir gemeinsam bewegt haben. Und werden auch äh, gemeinsam weiter nach vorne marschieren, um dann hier weitere Akzente zu setzen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und freuen uns auf die Zukunft, die mit Sicherheit noch viele spannende Sachen bringen wird.
0: Wo wir dann auch wieder an einem guten Ende angekommen sind, der sportliche Wettkampf, auch in Ihrer Branche überall immer der Wettkampf, den wir uns stellen. Und an die Zuhörer zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie zum Sport gehen, nicht vergessen, die Sporttasche mitzunehmen.